0: La vida pasa inexorable en su acontecer diario y aquí estamos porque hemos venido un día más a disfrutar de muy buena compañía a través de las ondas de todos los que estáis ahora justos conectados a esta sintonía en este preciso momento. No olvidemos que esta es la semana en la que Cristo entró en Jerusalén el pasado domingo y en aquella misma lejana semana el viernes por la tarde murió a manos de los judíos. No olvidemos que esta semana, estos días, se rememora en toda la cristiandad la pasión y muerte de Jesucristo y cómo sentimos por cierto que el tiempo no acompañe a las cofradías como otro año más, como otros tantos años pasados, tanto esperar la necesaria lluvia para la salud y el campo y ha tenido que llegar justito ahora cuando miles de devotos querían lucir a sus santos en procesión. Todas las procesiones listas, pero todas, mirando al cielo ahora más que nunca. Pero así es la vida y lamentarse sirve de muy poquito. Hace mucho tiempo, un poeta persa llamado Omar Khayyam escribió Entre la fe y la incredulidad, un soplo entre la certeza y la duda, un soplo. Alégrate en este soplo presente donde vives, pues la vida misma está en el soplo que pasa.
1: En Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
0: Y en Libertad Capital estamos hoy martes día 3 de abril en directo con todos ustedes y con Luis Alonso en todo el manejo del control técnico y María Martínez y Jessica Sánchez en todo el manejo de la producción. Que comenzamos y lo hacemos con buenas noticias, sobre todo polémicas noticias, noticias curiosas y noticias positivas. Nada mejor que la música y en este caso el escándalo. Madonna vuelve a dar la campanada y esta vez es por un anuncio de una nueva colonia que está lanzando. La mujer que no quería ni quiere nunca envejecer sigue pasándose con esos semidesnudos que tanto le gustan. En el polémico anuncio, en el polémico spot, se puede ver a la cantante sensual semidesnuda posando de una forma muy sugerente tapada únicamente con un body muy escasito, algo que muchos no consideran muy apropiado para que lo vean los niños en televisiones. Por ello, el anuncio solo va a poder emitirse en los Estados Unidos a partir de las 9 de la noche, hora en que allí no hay un solo pequeño despierto para respetar el horario de protección. A la cadena ABC a veces no le ha ha parecido en absoluto apropiada esa manera en la que la cantante ha querido promocionar su nueva fragancia. Dicen que ni el vestuario ni la puesta en escena. Según comunicaba una fuente al New York Post, los ejecutivos de la cadena ABC dijeron que querían... ...que el sujetador de Madonna fuera más grande, cubriendo así mejor un poquito más sus pechos... ...y que también querían que el corsé fuera un poquito más largo para cubrir todo el trasero que, por cierto, aparece al aire. Cosas de la tecnología mágica, diría yo, porque lo de Google no tiene ni rival ni final. Google acaba de anunciar que su servicio de cartografía de mapas tendrá en cuenta el tráfico real a la hora de calcular el tiempo necesario para efectuar cada uno de los itinerarios que le pedimos que nos expliquen cómo llegar de un sitio a otro. Hasta el momento, Google ofrecía el servicio en el que no se tenía en cuenta para nada la condición real de la circulación en cada una de las ciudades. Esta función no está disponible, eso sí, en todos los sitios del mundo, pero desde Google, desde la central, han confirmado que están trabajando duramente para ampliar la disponibilidad, así que en Madrid, en España, tendremos que esperar, pero prometen que en un futuro cercano también se podrá contar con ello. Con esta ampliación tan interesante de su sistema, los usuarios podrán comprobar que el itinerario más directo no tiene que ser necesariamente el más rápido y podrán escoger el método de desplazamiento de forma más efectiva y además viendo el tráfico a tiempo real. Pero no sería necesario preguntar a Google cómo están las carreteras de nuestras ciudades si lo que te vamos a contar fuese real. Ni serviría de nada si inventasen los famosísimos coches voladores de la ficción, algo que hoy son utopía pero que pronto podría ser real. Si eres estadounidense y tienes alrededor de 279.000 dólares ahorrados y además una licencia de vuelo para aeronaves de recreo. El último prototipo de coche volador se llama Transition, está a puntito a puntito de presentarse de manera oficial esta semana una vez superados todos los tests tanto en tierra como en aire y también conseguidos los permisos pertinentes de los Estados Unidos. Esta novedosa apuesta de largo del primer coche volador que se va a permitir que, que funcione, que circule, que vuele... ...será en el evento que se celebra esta misma semana en Nueva York... ...tras seis años de preparaciones previas, permisos, licencias y pruebas. Es una realidad que ya cuenta con nada menos que 100 coches reservados. Pero no es el único, ya que en Europa la compañía holandesa PAL... ...acaba de anunciar que ha terminado con éxito dos semanas de vuelos de prueba... ...de su vehículo volador llamado PAL V1 un triciclo girocóptero capaz de alcanzar tanto en tierra como en el aire una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Según lo presentan su autonomía, el europeo en vuelo es de 500 kilómetros y en tierra llega hasta 1200 kilómetros de chupar, eso sí, malo, gasolina por los precios que tiene en el momento. Pero lo malo es que este prototipo no cuenta el europeo con las licencias necesarias para ser comercializado. Solo es una bonita ilusión de prototipo aún que no se puede vender. Pero ambos son como tener una avioneta, ya que tanto en Estados Unidos eh, como en Europa han hecho un aviso para alocados del volante. Tener dinero no es suficiente. Ambos vehículos requieren el uso de un aeródromo para despegar y aterrizar. Estas maniobras están totalmente prohibidas, lógicamente, en autopistas tanto en Europa como en Estados Unidos, por aquellos que dicen, nada, cojo un coche volador y cuando hay atasco me levanto. Pues no. Y también necesitan permisos tanto de conducción como de título de piloto de vuelo de recreo. Así que no nos haremos ilusiones de volar como Leonardo da Vinci. Ya muchos días que no hablamos de China, siempre tenemos curiosidades del mundo oriental y esta nos llega porque mañana celebra eh, toda China el día de barrer las tumbas, una versión oriental de la fiesta nuestra de todos los santos. Desde hace milenios la tradición china considera que quemar dinerito u otros objetos, aunque sean imitaciones, pues hace que lleguen a otra vida en su versión real para disfrutarlo los parientes fallecidos en ultratumba de los mundos lejanos. Por ello, como si se tratase de mini fallas en miniatura, hay artistas expertos en hacer en cartulina todo tipo de objetos de lujo, de detalles desde casas pequeñitas, automóviles, televisiones, aparatos de vídeo, cámaras fotográficas y cualquier tipo de objeto de lujo que tienen gran demanda actualmente para quemarse en el Día de Todos los Santos. Lo que ocurre es que últimamente eh, toda China está completamente enloquecida con todos los productos Apple y este año las estrellas de la temporada para ser quemadas mañana son los iPhone 4S y el iPad 2, eso sí, en cartón, piedra, en papel. Dijo el, el, la persona que hablaba de esta noticia perteneciente al gobierno chino. Esperamos que con ello los muertos puedan ver el progreso de nuestra sociedad. Contró este señor hablando de los productos que se van a quemar el día 4 de abril, la fiesta de todos los muertos oriental, también llamada Día de la Claridad Pura. El gran escultor Fernando Botero, que el próximo día 19 de este mes de abril va a cumplir 80 añitos, está ya en Medellín, Colombia, para hacer la donación de una gran escultura llamada El Gato. ...que es de color rojizo y que adorna desde este lunes... ...el parque biblioteca que lleva su nombre... ...en la localidad de San Cristóbal... ...muy muy cerquita de Medellín... ...la obra que acaba de donar pesa 1.050 kilos... ...mide 3,90 metros 90 por 1,50 de ancho ...y 1,90 de estatura... ...y está valorada en 1,3 millones de dólares... ...el regalo de esta escultura a su tierra natal... ...a Colombia sería la número 24 de sus donaciones... ...y precede a la inauguración por todo lo alto... ...que será mañana de su exposición de pinturas... ...el Vía Crucis... ...enhorabuena a Fernando Botero por ese corazón que tiene tan generoso. Yo me quedo con el botero que tenemos en la plaza de Colón, chiquitito pero muy mono. Son las 12 y 13 minutos de la mañana y vamos a escuchar un tema que me encanta, no sé si es de los 80 o de los 90. Son Active Camera y la canción fue un todo un éxito, Somewhere in My Heart, siempre en mi corazón.
2: Baby being born to the old. Can't
0: Estamos al comienzo de este tiempo de Radio de Libertad Capital ya estamos en Semana Santa ya estamos con las vacaciones, vayas donde vayas Estés donde estés, sea cual sea tu destino, recuerda que siempre, siempre vas a tener muy cerquita un supermercado del Corte Inglés. Es el mejor aliado para tu compra diaria, aquí o donde estés, y también en vacaciones. Porque sabes que ahí en el supermercado del Corte Inglés vas a encontrar toda la variedad y con el mayor surtido con lo que necesites con los mejores precios de las primeras marcas. Con una calidad inigualable en productos frescos. Y sobre todo, atención de personal muy especializado. Lo que necesites lo tienes y por supuesto todos los servicios que hacen tus compras mucho más fáciles como por ejemplo la compra por internet o la compra por teléfono el envío a tu domicilio nuestros amplios aparcamientos en cada uno de los centros todo, todo para la total satisfacción de sus clientes porque si el Corte Inglés no hiciera este tipo de cosas no sería el Corte Inglés de siempre no sería el supermercado que solo tiene el Corte Inglés
3: Disfruta de tus compras este Jueves Santo en los centros comerciales del Corte Inglés de Asturias, Baleares, Canarias también el de Cataluña Comunidad Valenciana Galicia, el de Extremadura, el que está en Navarra, en la región de Murcia, en Guadalajara y en Talavera, porque todos estos abren para ti. Pero también vas a encontrar abiertos el Corte Inglés de Preciados, Callao, Serrano, Sanadú, Marbella y Mijas. Y no olvides que también están siempre abiertos las 24 horas, todos los días del año, en elcortinglés.es. inglés.es
0: Esta noticia que vamos a dar es una novedad sobre estudios médicos que tiene que ver con el mundo de la salud y, sobre todo, con algo que está muy de moda y es el consumo de alcohol. Pero no un consumo de alcohol ligerito o poco. Hablamos de la creciente moda de consumir alcohol a tropel, en forma de atracón, en macrofiestas, que es un consumo creciente como moda en todo el mundo. Pues parece ser que el nuevo estudio dice elevar el riesgo de desarrollar diabetes y prediabetes, sobre todo en hombres, mientras que un bajo consumo reduce este peligro entre las mujeres. Lo asegura un estudio que han hecho desde Boston University Medical Center. El trabajo se realizó sobre un grupo de voluntarios suecos que fueron estudiados durante muchos años para detectar en ellos la presencia de diabetes mellitus o un metabolismo de la glucosa dañada o lo que se llama como prediabetes, en relación ...con este tipo de gente que se hizo el estudio que tenían con el consumo del alcohol. El resultado fue que cerca de 2.000 hombres y de 3.000 mujeres presentaban resultados normales... ...aparentemente en el primer test de tolerancia a la glucosa, en la primera medición. Después de consumir alcohol, de ellos, 105 hombres y 57 mujeres lograron desarrollar una gran diabetes tipo 2... Y en sujetos con prediabetes, en la medición inicial, que sí que tenían toques, 175 hombres y 98 mujeres evolucionaron hasta sufrir diabetes. Pero aún hay más. La memoria de todos los adolescentes que me estáis escuchando en esta ocasión es la primera víctima de estos excesos de alcohol y borracheras. Hay otro estudio médico muy, muy actual que ha visto que uno de los órganos más afectados por el alcohol en edades tempranas es el cerebro. En los adolescentes, las borracheras ocasionan gravísimas consecuencias provocándoles a los más jóvenes daños cerebrales y alteraciones que afectan a la memoria, a su capacidad intelectual y, sobre todo, a su aprendizaje de futuro, algo que cobra una determinada importancia por los tiempos tan tempranos en los que esto ocurre. Los europeos consumen más alcohol, nosotros los europeos, que todos los ciudadanos de ninguna otra parte del mundo. Noticia negativa. En concreto, el equivalente a 12 litros, que es una barbaridad, y medio de alcohol puro, al año, o lo que es lo mismo, tres bebidas al día es el la, la, la porcentaje de lo que tocamos los europeos en cuanto a consumo de alcohol, lo que demuestra que los jóvenes están pasando y mucho. Lo refleja un informe serio que ha presentado la Organización Mundial de la Salud que revela que aquí en Europa tenemos el dudoso, no, dudosísimo honor de duplicar en 15 años el consumo medio de alcohol que tiene el resto de todo el mundo. Bueno, fíjate lo que está pasando en salud. ...precisamente estaba pensando yo... ...en la macrofiesta de Shalou... ...que empezó siendo algo lúdico... ...y ha terminado solamente siendo una reunión para beber... ...bueno, lúdico, lúdico... sí que no. es, pero solo para los que participan... ...era para Porque deportistas, para, para cantantes... ...pero al final se ha convertido en un macrobotellón ...como está ocurriendo... El, ...el dato es un dato de la Organización Mundial de la Salud... ...que refleja que hay daños cerebrales serios... ...cuando las, los consumos abusivos de alcohol... empiezan a edades muy tempranas... ...algo que en España está ocurriendo... ...de una manera muy generalizada... ...y cada vez más importante advertir a nuestros hijos importante evitar que nuestros hijos permanezcan en ese tipo de festivales de macro botellón en la medida que no sea posible y la única manera es que aprendan cuáles son los riesgos que sufren desde la luego. prevención
5: desde luego también hay otra conclusión lo mejor agüita agüita, agüita clara y sin cal. así que si se te ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal o no puedes eliminar los restos de cal que afean tu cocina o tu baño, pues te vamos a dar una solución ¿a que sí? No, le buenos días
6: Hola, buenos días, efectivamente porque si nuestra agua es dura y tiene exceso de cal podemos conseguir que se comporte como un agua más blandita gracias a Masical se trata de un dispositivo de energía magnética que no utiliza productos y que no altera las propiedades esenciales del agua, los resultados son muy muy beneficiosos porque Masical protege de averías provocadas por la cal a los electrodomésticos. Conseguimos además un agua que disuelve mejor los jabones por lo que vamos a mejorar la colada va a notar usted como la ropa queda más suave esponjosa, ahorrando en detergente y suavizante. Y la vajilla y la cristalería más brillante y limpia y no como rayada. Bueno y además decimos adiós a esos molestos picores
5: y se queda en la piel y cabello después de la ducha provocados por el exceso de cal en el agua, aunque hay mucha gente que piensa que es por el gel pero uh -huh. no, además también mejora el sabor de el agua que sale del grifo Por lo que nos evitamos cargar con garrafas de agua Y bueno, lo mejor es que vamos a tener El mejor
6: sabor, valga la redundancia En el agua Efectivamente, y es un dispositivo antical muy práctico Porque no se rompe jamás Y no consume tampoco nada Fíjate qué sencillo Se coloca sin obras ni herramientas en menos de un minutito Y su funcionamiento está garantizado de por vida Lo podemos probar durante todo un año 365 días de prueba Y si en ese tiempo por lo que sea No le convence, lo devuelve y recupera su dinero
5: y seguro que tenemos alguna promoción especial para los oyentes de radio en el día de hoy.
6: Por supuesto. Y hoy, martes santo, tenemos especial Hora Feliz en Masical. Llame usted al 902-107-109 o pida su Masical en www.mastienda.es y por el precio de un Masical, 99 euros, se va a llevar este lote, si llama, eso así, antes de una hora. Son las 12 y 24, pues hasta la 1 y 24. Se va a llevar dos masical para dos viviendas o para que lo comparta con un amigo o un familiar y así tocan a medias. Además de un power saver que es un aparatito para que ahorre todos los meses en sus consumos de luz. ...totalmente legal y garantizado... ...solamente con enchufarlo... ...y un Raiders Plus... ...que es un ahuyentador electrónico... ...contra insectos y roedores especial... ...para alejar a esos indeseables intrusos... ...de nuestra casa, terraza o jardín... ...cuatro por uno... ...pero eso sí... ...con la condición de que nos diga... ...que es oyente de radio... ...y lo pida antes de una hora... ...en el 902 107 109... ...o www.mastienda.es
5: Recordamos, cuatro artículos al precio de uno... ...llamando al 902 107 109... ...o entrando en la web... Más Gracias Noelia Buen día
2: Es Radio
0: escuchando a Camarón en Semana Santa. Las enfermeras de la Unidad de Traumatología del Hospital Madrileño de La Paz en esta semana no tienen vacaciones de Semana Santa y se ve que han pensado en aquel dicho que dice que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Así que, como no pueden ir a ver ninguna de sus procesiones favoritas, han decidido hacer una en las instalaciones del Centro de La Paz con figuritas de barro como si se tratase de un Belén pero de Semana Santa. Ha logrado reconstruir los pasos del Cristo de Medinaceli, la Macarena de Sevilla y el Cristo de la Buena Muerte. Además, tampoco se han olvidado de las figuritas de los cofrades, los nazarenos y también de los romanos. Las reproducciones las han comprado en varios puntos del país como son Córdoba o Jaén con su clásica pasión de estos días y han sido las propias enfermeras las que se han encargado de pintar todos los estandartes, de montarse los pasos y sobre todo de adornar esta profesión, tiene que ser precioso. Sí, y todo con
5: música de saeta y música tradicional de estas fechas, así que...
0: Así que si tenéis la desgracia de tener que ir a un hospital durante estos días a ver algún un familiar enfermo, no olvidéis que están en la unidad de traumatología del Hospital de La Paz durante estos días montado por sus propias enfermeras.
5: prefieres irte a la sierra, pues bueno, la Comunidad de Madrid, la Mancomunidad del Valle de Lozoya, el Museo del Ferrocarril y Adif están ultimando la creación de un tren turístico que recorra precisamente toda la sierra norte de nuestra región. El proyecto está casi a punto y si todo va según lo previsto podría comenzar a circular en junio. En principio recorrerá la antigua vía ferroviaria de la comunidad hasta Arganda del Duero, saldrá de la estación de San Martín y hará dos viajes cada fin de semana. Además, fuentes del Gobierno regional ya han adelantado que el recorrido de ida y vuelta tendrá un precio similar al tren de la fresa que cuesta 26
0: euros. Qué barato, barato. Lo que se Tampoco dice barato es. no es. Bueno, vamos a hablar de Iberia y de vuelos, porque Iberia ha vuelto a cancelar ocho vuelos de ida y vuelta entre Madrid y París por la huelga que mantienen los controladores aéreos de Francia y que acaba esta misma noche. Ayer se cancelaron cuatro viajes y hoy otros dos que se quedan en tierra, pero la empresa está haciendo todo, todo lo posible para reubicar a los pasajeros en otros aviones. Además de estas cancelaciones, las rutas, todas las rutas que sobrevuelan el espacio aéreo francés también se están viendo lógicamente afectadas, por lo que las aeronaves de la compañía están sufriendo una media de tres horitas de retraso. Así que si pensabas pasarte tu semanita santa en París o en cualquier sitio de Francia, que sepas que te puedes ver afectado por la huelga en esta ocasión de controladores franceses. Cuando no nos toca, nos toca el del vecino. Pero el caso es que toca.
5: Sí, la verdad es que la cosa está calentita, calentita, porque el conflicto entre Iberia y el Sepla tampoco parece tener solución. Ayer la compañía aérea presentó una demanda para pedir que se consideren ilegales las huelgas convocadas por el sindicato de pilotos, tanto las 36 que ya han tenido lugar, como las 30 previstas desde el próximo 9 de abril hasta el 20 de julio. La aerolínea entiende que son abusivas y que vulneran la libertad de empresa, ya que ellos dicen que la decisión de crear Iberia Express respeta todos los acuerdos que han firmado por la compañía. Por cierto, que vamos a anunciar que mañana vamos a tener a un portavoz de Iberia Express con nosotros en el programa. Cabe recordar que Iberia ya había denunciado los paros anteriores a la mediación de la que, bueno, la verdad es que no salió ningún acuerdo y, por ello, tras la ruptura de las conversaciones y la convocatoria de nuevas jornadas de huelga, la Aerolínea ha decidido volver a denunciar. Entre tanto, Fomento anunció ayer los servicios mínimos para los próximos 30 paros, que son similares a los de las últimas protestas, y, por su parte, el CEPLA eh, pues quiere que sea un juez el que dirima la ilegalidad que, en su opinión, está cometiendo la compañía. ¿Quién se beneficia de todo esto? Los usuarios, ¿no?
0: No, los usuarios siempre se perjudican de todo.
5: Los que realmente se están beneficiando en este caso son el resto de aerolíneas, sobre todo las de bajo coste, que son las que están haciendo el agosto. Prueba de ello es que Ryanair, incluso ha agradecido al sindicato mayoritario, así con un poco de sorna, digamos, eh, pues eh, esta situación que se está dando, ya que dicen que los usuarios están contratando sus vuelos con compañías en las que saben que no van a tener ningún tipo de problema para volar. En un comunicado, Ryanair incluso ha afirmado que empieza a cogerle cari, el sepla porque está amenazando una vez más con, con esto de, de hacer paros en la temporada de verano y ellos viene así que claro los viajeros españoles están animando a buscar billetes en una compañía dicen ellos sin huelgas garantizadas así que nada Ryanair está haciendo el agosto bueno ya
0: lo dice el refán a Río Revuelto ganancia de pescadores. Fíjate que acá has dicho, mañana. Te, recuerdo que mañana tenemos un representante de, de Iberia Express, Express uh -huh. aquí con nosotros. Cada vez que hemos anunciado uno de nuestros pinchazos se telefónicos ha caído. se nos ha caído. <risas> y de pronto he dicho los oyentes nuestros habituales, que los tenemos y muy buenos, por cierto, dirán ¿por qué nunca dicen lo que van a tener? Porque cuando lo decimos no podemos contactar, ha ocurrido algo. Habitualmente nunca lo decimos precisamente por eso. Pues ya vamos a decir que luego tenemos también otro pinchazo también con unas personas que han tenido una forma muy 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 original de lanzarse una forma de vender que es al peso al ropa peso. al peso sí. lo tenemos más tarde y hablaremos con ello a ver si no se nos cae ninguno de los dos a
5: ver si no nos pasa como a Tomás Gómez que cada vez que dice algo pasa algo bueno es
0: que Tomás Gómez dice una cosa muy rara la verdad últimamente bueno luego hablaremos de si Tomás Gómez es, gaffe o no. es que yo creo que a Tomás Gómez yo le daría un papelito en el club de la comedia porque es muy gracioso
3: ¿Verdad que sí? A mí es que me da un poquillo de penita y por eso me río de él.
0: Tengo que a mí no me pero... da ninguna penita. Tiene un trabajo bien remunerado Hombre, sí, en el sí, que sí, el, sí. el coste laboral es muy 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 escaso. Es decir, no se desgasta en absoluto. Pero él ya tiene que darse cuenta
3: de que lo que dice, la mayoría de las cosas, en el momento en que la está diciendo ya está pensando, esto no va a ocurrir Por eso segurísimo. digo que es el
0: club de la comedia porque dice cosas muy graciosas. Ya. Bueno, vamos a antes de irnos a la calle vamos a hablar de algo que nos está afectando muchísimo a todos. Supongo que hoy y ayer un poquito menos. No ha llovido, llover, llover, por lo menos en Madrid... No ha caído una gran tromba de agua como para limpiar el ambiente Entonces la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad ha puesto en marcha El sistema de vigilancia e información del llamado polen atmosférico Que incluye un envío gratuito al SMS de nuestros móviles En el caso de que haya concentraciones muy muy elevadas Así que si somos alérgicos, que la mayoría de la gente no lo sabemos y puede que lo seamos Porque a veces no es normal esos trancazos o constipados o resfriados Que duran dos o tres semanas Cuando empiezas ya a plantearte que eso no es un resfriado sino que es una alergia pues si quieres recibir estos mensajes que te hablan de la concentración del polen, solo tienes que enviar un SMS escribiendo ALTA POLEN junto y en mayúsculas, ALTA POLEN en mayúsculas y unido al número 217035. ...y a partir de ese momento, tú lo das de alta... ...te llegarán alertas de sanidad... ...cuando se superen los niveles más altos del polen... ...de cupresáceas, de plátano u olivo... ...y a partir de niveles medios de las gramíneas... ...si no quieres utilizar el móvil... ...también puedes entrar en el portal de Madrid... ...que es www.madrid.org... ...eso sí, barra polen... ...donde se publica diariamente la información... ...sobre los porcentajes de concentración que hay en Madrid... ...del aire de cada uno de los municipios... ...que conforman nuestra comunidad... ...así que si tus constipados, tus trancazos... no te terminan nunca, puede que sean alergias, yo me incluyo.
5: Yo también, yo no hago más que estornudar,
0: es que todo no. el día me tiro diciendo achus, achus. Es que <risas> yo, yo últimamente, no es normal tener dos, tres semanas de, de, de una concentración mental y de, es que es alergia y la, la lluvia tan necesaria, es verdad que fastidia a todos los miembros de cofradías y todas las personas que quieren salir a las procesiones de Semana Santa, pero era muy necesaria la lluvia, yo no me arrepiento que esté aquí.
5: Sí, pero hay gente que dice, con el
0: buen tiempo que ha hecho hasta ahora, no podía haber llovido antes. Esa es la, esa es la
3: gran claro, pena. Sí, pero es que la ley de Murphy siempre ha pasado. Yo esta noche he mirado el móvil, 80% de probabilidad de lluvia, he salido esta mañana a 8 menos cuarto de casa, menos 20, y había llovido, pero poquísimo. Poquísimo.
0: poquísimo. Aparte, cuando caen estas poquitas lluvias, lo que hace es eh, ensuciar todavía más el ambiente, porque la grasa, el polen, se mezclan, y encima hace que los coches resbalen más. Lo bueno sería que ayer era una gran tromba de agua, limpiar el ambiente, limpiarlo. Limpiar a la atmósfera y... Y de paso el coche también. No, porque los coches se ponen como si les hubiera caído una lluvia de barro. Sí. Porque todo lo que está suspendido, en la... toda la contaminación suspendida en el ambiente, lo que hace es caer al suelo. Pero tiene que llover como llovió hace dos semanas. No sé lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es escuchar un consejo que es lo que nos toca. Yo decía ayer, es que como si así voy a terminar el mes mmm, pareciendo vivian Anderson con la voz todos los días. <ríe> bueno, y hablamos de eso, de las alergias y María ha salido a la calle. Porque a nosotras nos ha pasado, es verdad que nos
3: sufrimos alergias estacionales, por lo menos que nosotras supiésemos hasta este año y desde hace tres semanas o cuatro semanas hasta aquí nos hemos puesto malas, con síntomas alérgicos, casi las tres, ¿no?, Jessica, Mara y yo Pero luego hablas con las personas por la calle y te das cuenta que todo el mundo prácticamente está igual Casi nadie Todo el mundo conoce a alguien, que sí Que algún pues, familiar que siempre ha
5: sido alérgico
0: Eso es como uno de los grandes mitos que dijimos que íbamos a hacerlo y que nunca sí. lo hicimos Los grandes mitos de yo he conseguido un vuelo por no sé cuánto Conoce todo el mundo a alguien pero nunca conozco a nadie que haya conseguido un vuelo tiradísimo Otro mito, a mí me han regalado el Iphone, los de mi compañía pues oye, yo no conozco a nadie, pero todo el mundo tiene un teléfono fantástico que le han regalado. Pero luego llegas tú y tú siempre tienes que pagar. Esos son como los mitos. ¿Todo pues, el mundo conoce a alguien que tiene alergias, pero no les ha pasado a nadie de los que has entrevistado a por la calle? A nadie de los que has entrevistado, ya verás.
7: Yo no, mi marido y, y mi, mis hermanos. No, mi marido hace dos semanas empezó con la alergia y, hombre, normalmente empezaba primeros de marzo. Se le ha retrasado un poquito, pero vamos, no no le noto que esté peor que otros años. no. De momento no. No, yo no. no gracias yo tampoco, a Dios no.
8: no. Tampoco conozco a nadie. Y yo tampoco, gracias a Dios. No, <risa> Estamos sí, muy bien.
6: Bueno, pues... sí, como no llueve, claro está. Tal vez, pero no mucho, mucho eh, la verdad. No, a nada
3: de plantas, simplemente a medicamentos. ¿A todos los antiinflamatorios? No, porque ya te digo que puedo ir a cualquier jardín, puedo estar con cualquier planta y no me pasa nada. Es simplemente si me tomo una pastilla de un antiinflamatorio. Pues sobrinos, sí, bastante más. No es que se las haya adelantado, pero tenemos casa en el campo y tenemos varios olivos y cosas así, claro. En cuanto empieza, pues, pues ya está. Ayer estábamos sentados en la terraza del Café de Oriente, y enfrente del palacio,
5: y era horrible, ¿eh? la ropa, la cabeza, el bolso, todo lleno de, del polen y, de, y lo, el suelo estaba en un manto amarillo.
7: Tengo los ojos hechos un desastre, pero no sé si por las alergias o por los años. No, yo no, afortunadamente... Tampoco. No tenemos alergia. Bueno, mi hermano sí, que tiene que vacunar y eso, y claro, con la lluvia que no ha habido, pues sí que se nota que se cargan más y eso, porque hay mucho más contaminación, pero vamos, yo no. No, un mes o así, antes de... Siempre suele ponerse semanas siempre en mayo, así, pues he empezado como a la semana pasada, así, a sentirse peor. En mi caso, en el trabajo, la gente que está empezando ya también. No, no, no conozco a nadie. Eh, pues no, porque yo no soy alérgica, pero vamos, pero se nota que hay más, el ambiente está más, más seco y todo, ¿sabes? Yo creo que no, bueno, mis hijos a lo mejor un poco de alergia, pero antes no eran alérgicos, o sea que
0: ha sido a raíz de un año un par de años o así para acá. Yo creo que sí, que ha tenido que ser algo. Hay un árbol en la Comunidad de Madrid, en mi calle es toda la calle plantada de un árbol que se llama Plátanos, que es un árbol de gran porte, muy alto, son, son árboles fáciles de cuidar y que dan mucha sombra, que por cierto ahora están en periodo de poda, de los que si los habéis visto cuelgan unas bolas amarillas en este tiempo que sueltan una especie de polvos pica pica en color amarillo que ponen tibios los coches y que como respires ese, ese, esos polvitos que son como mini pelitos en color amarillo te dan unas alergias que no puedes ni de no escapar ni de respirar y Madrid está completamente lleno de esos polvos amarillos si os fijáis en el suelo que caen de las bolitas del, del árbol del plátano que yo creo que son los principales causantes de muchas de las alergias que están sufriendo los madrileños en estos últimos días
5: Yo es que por ejemplo exactamente no sé a qué soy alérgica de hecho desconocía que fuera alérgica hasta este año posiblemente porque me ha afectado muy poquito o porque la he desarrollado ahora porque se puede desarrollar en cualquier sí. momento mm. y como no sé exactamente a qué pues no me puedo alejar a mí me ah, pues
0: aléjate de los plátanos hispánicas, que es como <risa> se llama. <risa> Sobre todo no te pongas debajo, que te caen un, un, unas cositas te hacen pasarlo muy mal. Vosotros me visteis hace tres semanas que
3: estaba que no podía, tuve que ir a por un antihistamínico y ya me mejoré bastante y yo creo que sí que se debe a la contaminación. Sobre el repunte también hemos ido a preguntar a farmacias, a especialistas, porque se supone que... Que ellos primer... saben más, claro. claro. Además yo fui a una farmacia antes que ir a un médico. Ellos luego, también les pregunté recomendaciones para estos casos, recomiendan, en todo caso, el primero al médico que a la farmacia, pero bueno... Por no a ver, ¿quién recomienda eso? ¿A las farmacias? Las farmacias. Pero
0: sí. fuimos a las farmacias.
3: Para preguntar si hay repunte en este caso, si hay más gente que nunca ha sufrido alergia estacional y que este año, pues por la contaminación, sí que lo ha notado. Sí, porque como ha llovido menos, pues la gente nota más los efectos, tiene más lloro de ojos le cueste más los ojos, la nariz estornuda
9: más. Pues aquí, concretamente en la farmacia, realmente no. Pues yo diría que incluso hay menos que, que otros años. Quizás ha habido sol, ha habido, pero no ha habido agua. ...y quizás eso ha hecho que no haya mucho alergeno... ...mucho polen en concreto.
7: En principio sí, pero se ha juntado la época
5: de polinización... ...es decir, la contaminación, con la alergia, con los resfriados... ...pero sí, en principio la gente ha venido antes a la farmacia... ...por el tema de la alergia.
3: Sí, sí que se ha notado. Viene más gente que de lágrimas en los ojos, con picor... ...con muchas rinitis... ...sobre todo muchas rinitis y, y picor en los ojos.
8: No... Con la contaminación yo creo que había unos catarros que Pero no, no eran exactamente alérgicos Porque no es no es lo mismo que la alergia de los polenis no. La de los polenis está empezando ahora mismo
7: Yo creo que parecía otros años eh Hombre, quizá más, más agudos Como ataques más agudos de, de alergia Más fuertes Bueno, en marzo siempre sí se ha dado eh Lo que pasa que como no llovía Se pensaba que este año iba a venir más tarde Cosa que no, no ha sido verdad porque además, como se ha agotizado con el tema de la contaminación.
0: Pues hemos visto que las farmacéuticas, que por cierto son todas mujeres. Casi todas. Más o menos han dicho lo mismo, ¿no?
3: Dicen que, que no se ha notado mucho en cuatro casos, dos farmacias dicen que sí. Lo que sobre todo han pues notado es que se ha adelantado. La gente lo suele confundir con resfriados, eso es lo que nos hablan ahora todo por las los rinites. farmacéuticos. Y es cuando lo que tú decías, cuando vemos que duran tres semanas que no nos curamos, Decimos, a lo mejor tengo otra cosa que no sea un resfriado.
10: Ahora va a ser que esto no es lo que es.
3: Pero bueno, también dan unos cuantos consejos y es que yo he descubierto, bueno, me contaron ayer, que los antigripales también nos
5: sirven como antihistamínicos. Degrimeo, picor y escozor de ojos, destilación por la nariz, picor de garganta, leve tos, que vayan al médico. Si no, siempre le podemos recomendar un antihistamínico. Que sobre todo vayan al médico porque...
3: Eh, sí, está... ...se tiende a pensar que es un catarro normal... ...y lo que tú en realidad estás teniendo es una alergia... ...y si te estás curando con un paracetamol o un ibuprofeno... Eh, ...no lo estás haciendo bien... ...entonces yo recomiendo que vayan al médico... ...que le diagnostique... ...y el médico es el que le, le va a poner el, el antialérgico mejor... ...el que mejor le vaya a él... ...porque nos encontramos casos de que vienen personas... ...a pedirnos un antialérgico... ...pero claro, nosotros no sabemos el historial... ...no sabemos qué otros medicamentos toman... ...no sabemos si es alérgico a cualquier recipiente, a la lactosa... ...no lo sabemos, no nos lo dicen... Y podemos equivocarnos, pues antihistamínicos sobre todo. Pues hay colirios que son inocuos pero que sirven para irritación leve ocular y que se pueden dispensar sin ningún problema. Si es una alergia que ya está diagnosticada previamente, pues pasar por la farmacia. Si los síntomas son variados y no se sabe si es por una gripe o una alergia, entonces ya acudir al médico.
8: Te suelen dar síntomas de catarro. Sí. Entonces casi todos los, los anticatarrales llevan un antihistamínico, con lo cual... Si es un poquito alérgico, les va a solucionar igual que si fuera más al, más de alergia.
7: Hombre, a veces se confunde con, una, con un resfriado. Entonces, lo que hay que hacer es, si con una La, la gente suele tirar de fregador de un... El, que, el, el anticatarral que tenga en casa, ¿no? Si no remiten los, los efectos, pues, lógicamente, es más fácil que sea un, una alergia. Entonces que vaya al médico y es un antihistamínico lo que hay que tomar en estos casos porque hay que reducir los síntomas. Evitar las zonas con más pólenes. Es que nos parece que no hay mucha floración, pero la hay, porque bueno, hay las arizónicas y todo eso no se ponen las florecitas y demás y hay mucha muchos pólenes de arizónicas.
9: Se puede venir a la farmacia perfectamente en primer lugar, sí. porque en la farmacia se pueden dar recomendaciones incluso hay medicamentos que se pueden dar en la farmacia Y que pueden corregir la, la alergia Y los síntomas Si ya es una alergia un poquito más, más grave Pues eh, lo suyo será el médico claro. eh. lo, lo principal es si que hay realmente, una alergia una rinitis eh, Lo más eh. aconsejable es una medicación Siempre prescrita por el médico Antistamínico oral Si es eh, colirios ¿no? eh, Es lo mejor Luego para el tema de en casa Pues hombre podríamos un por ejemplo un humidificador siempre eh, humidifica el ambiente limpia el ambiente puede ser recomendable y luego pues en estas fechas que es cuando más ponen hay pues no salir a zonas donde donde realmente el alergeno esté más presente o ir un poco de esas zonas eh, lavados nasales lavado ocular
0: pues este señor es de los míos, este farmacéutico. Al final, no tanto ir al médico, tanto ir al médico. Total, si tienes una alergia, pues ya lo sabes. Humidificar, pues remedios naturales, tomarte una aspirinita de vez en cuando con un vaso de leche caliente y sobre todo lavaditos de nariz con agua y sal. Pero fíjate que yo he descubierto lo de los antigripales, que son también antihistamínicos. ¿Y sabes lo que me ha
3: pasado esta semana?
0: Que somos muy pastilleros.
3: todo no. lo queremos solucionar. Además,
0: nosotras sobre todo, tenemos que decirlo. Hay gente que dice, dame una pastilla. Y dice, te vas a morir, te dame una pastilla. No, no. O sea, hay que buscar remedios naturales para no estar todo el día tomando química. Ni tampoco ir a molestar porque tengas un poquito de alergia.
3: Toda la hay remedios razón.
0: muy naturales que Javier Akerman nos cuenta cada lunes aquí en Libertad Capital que tenemos que ponerlos en práctica.
3: Yo, por ejemplo, la semana pasada puse un humidificador en casa encima de un radiador, el típico de barro de toda la vida, que llenas un poco de agua, y ya me no la calefacción. Justo esta semana no apagó la calefacción. Me han hecho la jugada.
0: Bueno, pues nada, poner un, uno de aire caliente con el humidificador y cerca verdad. y remedio solucionado. Y si no, la próxima semana lluvias en Madrid. Pues sí, Y todo ver, listo. Sí, Son las 12 y 46 minutos y tenemos que contaros que una plataforma de vecinos, por unas fiestas populares y autogestionadas, acaban de lanzar un concurso para diseñar la imagen de las fiestas del 2 de mayo del barrio de Malasaña. Como os lo contamos, los participantes tienen que crear una pieza gráfica que pueden presentar en formato digital o analógico y el diseño es con Completamente libre, lo que queráis, aunque tiene que haber un rótulo claro en el que se lea fiestas del 2 de mayo haciendo barrio, que es su lema. La participación en el premio no conlleva ninguna remuneración económica, es lo malo, aunque el ganador sí que va a poder exponer su obra durante el acto de inauguración de las fiestas de Malasaña. Tienes de plazo hasta el día 18 de abril para presentar tu trabajo en el centro de Cruz Roja Espacio Pozas, que está en la calle Pozas de Madrid, número 14, o también lo puedes presentar en el centro social de la calle Escorial, número 16. Lo gestiona la plataforma de vecinos por unas fiestas populares de esta zona de Madrid llamada Malasaña. Repito, Cruz Roja Espacio Pozas en la calle Pozas, número 14, donde presentar tus diseños.
5: Y lo que podemos hacer estos días es ir a la Biblioteca Nacional porque más de 55.000 personas ya han pasado por allí para ver la exposición 300 años haciendo historia en la que se muestran los tesoros más llamativos de la colección de la institución como los códices Madrid que hizo Leonardo da Vinci o la primera edición del Quijote. Si todavía no has podido acercarte, te lo recomendamos si tienes un plazo, hasta el próximo 29 de abril, que es cuando la muestra cierra sus puertas. Además, el sábado 21 de este mes habrá una jornada de puertas abiertas en la biblioteca, con lo que no tendrás que pagar
0: nada de nada para ver la exposición. Y hemos roto el maleficio. Quilo <risa> ropa a Madrid. Por los pelos. <risa> Ha traído, se llaman Quiloropa Madrid, han traído un nuevo concepto muy muy novedoso de venta a nuestra capital, ya que en sus tiendas, que ya tienen unas poquitas por toda España, se puede encontrar ropa de marca cuyo precio no está marcado en ninguna de las etiquetas que ellos tienen en sus tiendas. Tú eliges el producto, lo llevas al mostrador y lo pesan en la báscula, te va a costar exactamente lo que pesa, a razón de 25 euros precio total el kilo de tela, pero vamos a hablar con ellos. Pues sí, vamos a hablar precisamente
5: con Silvia Ferrandis Carrillo, que es propietaria de la tienda que tienen en Madrid, en el barrio de Lavapiés, y que, bueno, además... De contarnos por qué han decidido pues eh, implantar este sistema Tiene una historia muy curiosa detrás, ¿verdad Silvia? Tiene una historia
0: muy curiosa y muy bonita Buenos días y bienvenida Silvia
5: Hola,
10: buenos días, ¿qué tal?
5: Silvia, tú eras fotógrafa profesional, te quedaste en paro y e hiciste exactamente lo contrario de lo que te había dicho todo el mundo que hicieras Claro, que era montar un negocio
10: Justo, sí
5: ¿Y por qué decidiste que fuera precisamente un kilo ropa, digamos Que es una eh, empresa francesa, ¿no? Que lleva la firma francesa ...sí, bueno,
10: pues os explico... Eh, yo, ...yo, mi especialidad en es fotografía es la moda... ...y me apasiona... ...entonces, eh, bueno, eh, yo soy de Alicante... ...y yo me he venido a Madrid a montarme la tienda... <risa> ...nada más no tengo na a nadie aquí en, en esta ciudad... Eh, ...cuando yo vivía en Alicante... ...trabajaba en la revista durante cinco años... ...y Quilorropa, que ha sido la primera tienda... ...que se ha montado en España, ha sido en Alicante, por cierto... Eh, ...eran mis clientes en la revista... Uh -huh. ...luego pasé a ser clienta yo de ellos... Y entonces las cosas iban fatal, al final me quedé sin trabajo y decidí, pues, pues montar una, una propia en Madrid.
5: O sea, que eres una aventurera.
10: <risa> bueno,
5: digamos que me he arriesgado. Bueno, hay que contar que eh, toda la ropa que tenéis es ropa de grandes marcas, por ejemplo, Levis, Diesel, Guess, sí, eh, Dolce todo. Havana... Y que, digamos que 25 euros el kilo la es ropa, la media. La
10: ropa es buena, o sea, la ropa es nueva. La ropa es, eh, tengo ropa nueva y tengo ropa vintage, ropa segunda mano, está todo mezclado. Ajá, vale, o sea que eh, puedes No de hay todo. distinción de un perchero con la ropa nueva, otro no, está todo mezclado, la gente tiene que preguntarme. Eh, los precios van desde los quince euros hasta los y cinco el kilo, el kilo uh -huh. según el tipo de prendas.
5: Así, por ejemplo, unos vaqueros en Levis que pesan aproximadamente medio pues kilo, mira, Unos a 30 vaqueros euros en Levis pueden salir
10: desde los 14 hasta los 20 euros eh, por vaquero. Pues fíjate, Son
0: 25 si yo me, el kilo. Si yo me compro algo de encaje que pesa tan poquito. Uh, no nada, es que nada.
10: Yo he vendido pues vestidos a 2,50, a, a 3,75
5: euros. ¿Y cómo sí. se consigue eso, Silvia?
10: A mí me lo traen todo de Francia. Esto realmente es una cadena francesa que se llama Kiloshop. Allí hay unas 130 tiendas. Uh
0: -huh.
10: Y me lo traen todo de allí, sí. La ropa viene en perfectas condiciones, o sea, impecable.
0: ¿Sabes lo que demuestra que el que quiere, Silvia, tiene posibilidades de abrirse paso y de salir adelante, que la, creati que la creatividad o, sobre todo, la búsqueda de una, de una salida laboral, al final tiene sus frutos? Me parece una idea no solamente fantástica, sino sobre todo muy innovadora, implantar un producto nuevo que no existe.
10: Bueno, sí, la verdad es que yo, hasta que habéis empezado, hasta que me habéis llamado, pues no me la había planteado así, ¿sabes? Yo simplemente... Bueno, pues sabía que tenía que hacer algo y me armé de, de valor y de fuerza, dije a por todas y, y además esto me parecía lo que tú dices, algo diferente, algo que, que aquí no existe y bueno, pues en la primera
5: mmm, está muy bien, la verdad. Además, si no me equivoco, lleváis solo tres meses, ¿no? Tres meses, el 16 de diciembre, sí. En el barrio de Lavapiés y la cosa no va mal, ¿no?
10: Bueno, no, no va mal. Este mes de marzo ha sido un poquito flojo, pero para todos, o sea... Hay una psicosis general y muchísimo miedo, y la cosa ha estado tranquila, pero no me puedo quejar. Te entra mucho curioso. Sería egoísta por mi parte quejarme, la verdad,
5: para cómo están las cosas. Eh, te, te decía, te entra mucho curioso, más eh, curiosos que gente que entra a comprar. ¿Les da miedo eh, cuando ven que la forma de venta es un poco, digamos, extraña?
10: Sí, sí que a veces tengo que explicarlo varias veces, porque la gente. Pero, pero a ver, ¿y cómo, cómo consigo un kilo exacto yo, no? No te tienes que llevar un kilo. Si te gusta un pañuelo, te lo puedes llevar. Porque la gente dice, claro, madre mía, ¿ahora cómo yo calculo un kilo exacto? Imagínate, sí.
0: No, lo que pasa es que la gente, bueno, en Estados Unidos hay una forma de alimentación que es exactamente así. Tú puedes entrar en un sitio que es completamente libre, autoservicio, tú te echas lo que quieras y todo tiene el mismo precio. Tú lo pesas y la comida que te llevas va a, 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 a porcentaje de, de lo sí. que te llevas en peso. No tiene nada que explicar. Lo que pasa es que es verdad que es un concepto muy novedoso en nuestro país. Sí, Ni miedo es a lo desconocido, quizás, ¿no?
5: Sí. Es verdad.
10: En Alemania, por ejemplo, por ejemplo es más conocido la gente fuera de España está más más habituada también a la
0: ropa de segunda mano es que estamos aquí... poco viajados eh Silvia ¿Cómo? que somos poco viajados los españoles
10: <risa> bueno yo me estoy dando sí me estoy dando un poco de cuenta en la tienda sí. <risa> sí, tendríamos que salir un poquito más fuera pero que la gente además el concepto de ropa de segunda mano tampoco está muy acostumbrado aquí en este país
5: bueno, pues para ayudarte un poquito, si le vamos a dar la dirección, para aquellos que quieran acercarse aquí a los Ropa Madrid Centro, está en la calle Jesús y María número 24, con calle Travesía de la Comadre, Eso en es. el centro, en el barrio de Lavapiés, creo que muy cerquita del metro Tiso de Molina.
10: Exactamente, entre Tirso
5: de Molina y Lavapiés, justo. Bueno, pues mucha suerte y enhorabuena por pues ser innovadora gracias. y por superarte. Muchas gracias.
4: Es
0: Y aquí continuamos a las 12:54 minutos contándos que el pasado miércoles, lo dijimos, este fin de semana se ha celebrado el duelo en Las Vegas entre la región catalana y Madrid, las dos regiones que pueden albergar el proyecto llamado Eurovegas de Sheldon Adelson. Las delegaciones de ambas comunidades han intentado convencer con todos sus lujos y detalles al magnate de los negocios de la idoneidad de instalar este macrocomplejo en cada uno de sus dos territorios. Pero parece ser que en estos momentos ganamos por goleada Madrid. Saca ventajas en las negociaciones. Según afirmó ayer el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Percival Manglano, Adelson valora de forma muy, muy especial las medidas económicas liberalizadoras que tienen puestas en marcha el gobierno de Esperanza Aguirre, así también como la progresiva implantación de la enseñanza bilingüe que se ha puesto como prioritaria en todos los colegios de la región de Madrid. Pero es que además el multimillonario ha valorado muy, muy positivamente que tenemos una red de hospitales y de metro muy estupenda en nuestra comunidad. es lo positivo, pero mientras tanto el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, pues sigue haciendo lo que decíamos antes, su club de la comedia muy especial, haciendo campaña para que el proyecto Eurovegas no se construya en Madrid, que debe ser que le perjudica a él que haya 200.000 puestos de trabajo más.
4: Ya sabemos que intenta ser un paraíso fiscal, que no quieren pagar impuestos ahí las inversores que vengan, que no quieren pagar seguridad social, que quieren modificar las leyes del juego, que quieren modificar las leyes de contratación de trabajo, ya sabemos lo que quieren hacer. Lo que nosotros queremos es que los madrileños sepan que esa operación es mala para Madrid. Porque no genera empleo y sí genera delincuencia. Porque genera actividades no legales en todo su entorno. Porque va a ser más inseguro Madrid.
0: Yo a veces cuando escucho estas declaraciones de los políticos yo digo, esta gente se debe flipar.
5: O sea, hay que pensar que somos
0: tontos, además. De un, de, yo no sé qué, qué, qué tipo de lucubraciones hacen por las tardes para llegar al día siguiente y hacer este tipo de afirmaciones. Va a traer más, más delincuencia a Madrid, más que la que entra por barajas y ha entrado durante los últimos años del gobierno de Zapatero. Y además lo de no va
5: a crear puestos de trabajo, ¿quién te va a atender? ¿Un robot? Es increíble. Pues alguien tendrá
0: que trabajar, ¿no? Eh, vamos a escucharle otra vez, porque además insiste en que este macrocomplejo que es un complejo que va a dar puestos de trabajo en, no solamente en restaurantes, guarderías, eh, limpiadores, personas que tengan capacidad, por ejemplo, para traducir, traductores, habrá muchos. Él dice que no va a generar empleo y que no traerá más que prostitución. O sea, el macrocomplejo de 200.000 puestos van a ser 200.000 puestos de prostitución, según Tomás Gómez.
4: Yo no quiero que Madrid se convierta en un centro en el que todos los días seamos portada nacional e internacional por la inseguridad ciudadana, por las cosas malas que ocurran, o que Madrid se convierta en un sitio donde la prostitución o la, decir, crezcan de manera desorbitada.
0: Esto es como lo de la sábana, con el punto en el medio, y dice, ¿qué ves? Dice un punto negro, no ve nada de lo blanco, no ve nada de los beneficios que va a traer o que podría traer a nuestro, te iba a decir, denostado país, pero nuestro triste, entristecido país por la crisis que tenemos en todo el territorio español. Desde la comunidad, lógicamente, lo que hacen es reírse de las críticas que hace tan, tan primarias, tan infantiles y tan absurdas el presidente de los socialistas, presidente no, el representante de los socialistas de Madrid. De hecho, el consejero de Asuntos Sociales, que se llama Salvador Victoria, incluso está considerando que les pueden venir muy bien estas críticas tan tontas que les está haciendo Tomás Gómez.
6: Es
2: verdad que el señor Gómez es un poco gafe y el que no apoya algo no es mala señal. Pues sí,
5: lo que decíamos al principio del programa, que como es gafe, pues casi mejor que diga que no lo apoya
0: para que pase lo contrario, es que Oro Vegas venga a Madrid. Fíjate que cuando empezó esta historia parecía como que era un paseíto de este señor riquísimo de cierta edad que se estaba divirtiendo y que en un momento terminaba como muy mala espina pero indagando y viendo el montón de dinero y el montón de hoteles que tiene por todo el mundo este hombre viendo el complejo que tiene en Las Vegas y que quiera que tenga la opción nuestro país de en cualquier sitio de este país por si es la Comunidad de Madrid pues mucho más de poder tener algo así como un complejo de ocio en el que podrían venir gente de toda Europa o incluso de más lejos es tan interesante ya a priori que cualquier tipo de crítica tan tonta ya resulta como inaceptable a estas alturas
5: sí ese señor puede ser excéntrico que tiene pinta de serlo pero, pero también, también rico, es normal, riquísimo claro.
0: Cinco aviones privados.
5: Es normal que se lo piense y que lo estudie mucho y que bueno pues valore cuáles son las dos ofertas porque claro, se va a gastar mucho dinero o sea, alguien que se va a gastar esa millonada en un proyecto, pues evidentemente tiene que tenerlo muy claro y va a ver cuál le ofrece pues una mejor propuesta si Bueno,
0: pues dejamos de escuchar de momento a Tomás Gómez y nosotros nos vamos a los servicios informativos, luego continuamos después que ellos terminen el boletín con más información y más de Libertad Capital
4: Galicia en tu paladar.
6: Musía, Ciudad de Tui, Faro de Finisterre, Nuevo Puerto de Vigo, Compostela, Montaloya.
4: Tus restaurantes gallegos en Madrid.
6: Menú, 22 euros. Ruta Gallega.
4: Intra en rutagallega.com o reserva en el 91 523 4061. Escuchas, es radio. 99.1 FM.
11: Es la una de la tarde, las 12 en Canarias.
2: Es radio. Servicios informativos.
11: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Turno para las preguntas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras haber entregado los presupuestos generales del Estado para 2012 al presidente de la Cámara Baja. Presupuestos que han despertado una gran expectación y que, según el ministro, son los que menos perjudican a nuestro crecimiento, aunque también ha dicho que son los más duros de la democracia. Rueda de prensa en la que se ha leído la letra pequeña de las cuentas y también se ha lanzado un mensaje a las comunidades autónomas. Nos vamos en directo al Congreso. Sandra León, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Noelia? Cristóbal Montoro ha insistido en que son unos presupuestos extraordinarios para hacer frente a una situación límite, ya que tan solo reduciendo el déficit, dice, podremos salir de la crisis.
8: La forma más certera eh, y más corta de salir de esta crisis es precisamente eh, la de la reducción de ese déficit público. También es verdad, y añado, que no de cualquier manera. Por lo tanto, eh, en función de la situación económica, tenemos que ser selectivos, como hemos ...sido en este presupuesto selectivos a la hora de hacer un programa de ajustes.
12: Y partiendo de esta premisa, como decías, el ministro mandaba un mensaje muy claro... ...a todas las comunidades autónomas.
8: Estos presupuestos eh, son complicados para todas las comunidades autónomas... ...para todas las administraciones públicas de España... Y el que no esté convencido de esto, pues que no esté en el gobierno. Vamos, quiero decir, eh? Yo, si quiere se lo diga más claro. ¿eh? Entonces las negociaciones políticas lo que tienen que eh, referirse es a la necesidad objetiva de cumplir con el déficit. Eh, eh, y en esto es decir, no vamos a aceptar excusa ni pretexto.
12: Hay que recordar que el ajuste asciende a 27.300 millones de euros. Se incluye, entre otros puntos, un recorte medio de prácticamente el 17% del gasto de los ministerios, una amnistía fiscal a cambio del 10% de lo declarado, siempre cuando las cuentas en cuestión no estén bajo investigación, y la eliminación de las deducciones fiscales a las grandes empresas. No se sube el impuesto de sociedades, pero sí se ha tomado esta medida junto con la reducción de beneficios fiscales. En cuanto al resto de partidas, podemos destacar también la caída de un 2% del presupuesto de la Casa Real y que Rajoy, por ejemplo, se congela el sueldo. Aún así, cobrará más de 78 millones de euros al año. En cuanto a las subvenciones, se recortan, como ya sabíamos, en un 20% las ayudas a sindicatos, patronal y partidos políticos, pero también, según acabamos de saber, las destinadas al cine, que caen de 76 a 49 millones de euros, Noelia.
11: Gracias, Sandra. Como decíamos, el ministro de Hacienda también habló hoy de paro y auguraba que más de 630.000 personas perderán aún su puesto de trabajo. Cifras que avalan la tendencia que sigue hasta ahora el desempleo en nuestro país porque, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro ha subido en marzo en 38.769 personas, con lo que el total registrado supera ya los 4.750.000 datos que, como saben, encierran una lectura aún mayor. Cristina Altuna, muy buenas
12: tardes. Bolsa de desempleados que queda fuera tras ese maquillaje estadístico que introdujo, recuerden, el anterior gobierno socialista en 2008. Hablamos concretamente de algo más de 633.000 desempleados, con lo que el número real de parados ascendería a los 5.384.000 datos que se registran en marzo, el primer mes de aplicación íntegra de la reforma laboral que ha generado más de 10.000 contratos de apoyo a emprendedores. En Gracia Hidalgo es la Secretaría de Estado de Empleo.
0: Se han contabilizado 10.000 nuevos contratos hasta la fecha, de los cuales el 54% son para jóvenes y como dato adicional le diré que las comunidades autónomas donde más se están llevando a efecto estos contratos en la Comunidad de Madrid es el 24%, Cataluña el 21% y la Comunidad Valenciana el 8,5%.
11: Y una punta más, no dejamos la economía porque tenemos que informarles también de que ya se conocen las fechas para rendir cuentas con Hacienda este año. La campaña de la renta comienza el próximo 10 de abril y hasta el 2 de julio tendrán tiempo para presentarla ante la agencia tributaria.
2: Es Radio.
11: Deportes Miguel Ferreira, muy buenas tardes Muy buenas tardes Turno para la Liga de Campeones con los partidos de vuelta de cuartos de final
4: Entre hoy y mañana vamos a conocer los cuatro semifinalistas de la máxima competición del fútbol europeo Esta noche a las 9 menos cuarto el Barcelona y el Milan lucharán en el Camp Nou por una plaza en esas semifinales, a ambos equipos solo les vale la victoria. Después del empate a cero del partido de Ida, la principal duda a esta hora es si Xavi Hernández ha superado sus molestias en el suelo y si definitivamente podrá jugar esta noche. Mañana será el turno del Real Madrid, los blancos recibirán a la Poel-Nicosia. Recordamos que la eliminatoria está prácticamente sentenciada después del 0-3 conseguido en el partido de Ida. Mourinho ya ha dirigido hoy el último entrenamiento previo al partido y ha contado con 19 jugadores de la primera plantilla, entre ellos Callejón y Di María. En este momento el portugués está hablando en sala de prensa y ha pregunta de los informativos de Radio ha confirmado que mañana habrá pocos cambios en el equipo titular.
1: Hay que respetar el fútbol, hay que respetar a la afición que quiere un, un buen partido y mmm, poquísimos cambios vamos a jugar con un equipo muy fuerte
11: Rueda de Prensa como no de la que le vamos a dar cumplida cuenta en nuestro informativo nacional será ya a la una y media de la tarde
2: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm. Es radio.
4: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
1: ...con maracolas.
0: Siempre intentamos entrar con música... ...en esta última recta final... ...del tiempo de Libertad Capital... ...y la noticia es que El Pescado... ...quien está cantando... ...actúa esta tarde en el anfiteatro... ...del Parque de Sarriera... ...en Palma de Mallorca... ...donde va a presentar su último álbum... ...bueno, su último y su único álbum... ...nada lógico... ...David Otero comenzó hace dos años... ...su carrera en solitario... ...tras ser el compositor y guitarrista... ...del canto del loco... ...y no le ha ido nada, nada mal... Mañana tiene otra actuación En la sala multifuncional Canal Salat De Ciudadela Menorca Donde comenzará el concierto Sobre las 9 de la noche Así que si estás por allí Acércate a ver el pescado Que debe estar muy fresco Por cierto
6: Para poder ¿Cómo alguien se
0: puede poner un nombre profesional, musical, llamándose el pescado? Seguro el... que
5: tiene una explicación.
0: David Sotero. Pues sí, la tiene. ¿Le llamarían tí?
5: así sus amigos, por algún motivo?
0: El pescado. ¿No? O sea, a, a lo mejor te. es que era muy fácil, era muy facilón. Era el pescado. perdón. <risa> <risa> La verdad es que hay un par de canciones que a mí me encanta De este chico llamado David Zotero Que es ex miembro del Canto del Loco Dejamos a David Zotero y vamos a lo nuestro A las degustaciones, al comercio Ben Jerry's cumple hoy, justo hoy, 33 añitos Y lo celebra con el tradicional Día del Helado Gratis Así que si te pasas por uno de sus establecimientos La marca de helados Ben Jerry's te va a regalar uno del sabor que más te guste Además y como novedad para este año También podrás probar los dos últimos sabores que hayan sacado ellos al mercado Y que se van a comercializar Hoy por primera vez en nuestro país El día de los helados gratis nació en el año 1979 Cuando esta empresa decidió invitar a todos a toditos Los vecinos de Vermont en los Estados Unidos Cuando la primera tienda que pusieron cumplió su primer añito de vida Así que es una sanísima costumbre celebrarlo por todo lo alto Hoy el día del helado gratis en Ben Jerry Ya me está diciendo María que va a ir No, 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 yo he ido ya en sido años hoy?
3: universitarios Hoy no, hoy no Ajá. Hombre, tú me has visto con un helado Me habría traído alguno para vosotros Eres vosotras, capaz de haber eh? madrugado Las hecho <ríe> la mañana A esperar
0: a que hablan Ben Berries Para cogerte tu helado gratis
3: Yo a las ocho de la mañana Me traigo mi croissant Pero el helado lo ¿Has dejamos en para Estados Unidos? No, no, yo he ido aquí en Madrid En el que está la calle la calle del Carmen Al lado de la Puerta del Sol Además iba siempre con mis dos am Favoritos O sea, mis dos mejores amigos de la carrera Y siempre quedábamos esta tarde para ir Además, apetece Porque ya empieza el calorcito Te regalan un helado Además de Ben Berries Que están riquísimos
5: Venan Berries Venan sí. Jerry's Venan Jerry's Yo te <risa> he dicho Muy bien El mejor
0: vainilla con cookies A mí hay uno No sé cuál es el nombre A mí me gustan los helados ácidos ¿Sí? Sí, así como de color frut, Frutas del bosque claro, Frambuesa sí. Pero ácido, no dulzón A mí los dulzosos no me gustan A mí sí Bueno, pues hoy es el día del helado gratis Que cumplen 33 años Y nosotros tenemos un consejo para darles Quiero vivir en lo mejor de Madrid
12: En un piso nuevo Y muy espacioso Con calidades de lujo Quiero...
4: No sigas. Todo lo que quieres y más lo tenemos en Mirasierra. Mañana vamos a visitar el showroom del piso piloto en la calle Costa Brava 13.
12: Mirasierra, donde siempre has
6: querido vivir.
4: 902-011-158 o www.juban.es
0: Una y nueve minutos del mediodía de hoy martes, disfrutando de su compañía en la sintonía de Radio Libertad Capital. Noticias. Vamos a
3: hablar ahora de... No, nos man... vamos de
0: chapas. Ah, vale. Sí, en Zamora.
3: Nos tenemos que ir, si queremos jugar a las chapas, nos tenemos que ir a Zamora estos días, porque se va a poder jugar y apostar a las chapas durante las Semanas Santas. Ojo, solo el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa de cada año. Lo acaba de decir la Junta de la Provincia, y bueno, ya están tramitando las solicitudes que tienes que poner una tasa de 31,26 euros si quieres que en tu establecimiento se pueda jugar y además acompañar con documentación en la que garantices que se van a respetar las reglas del juego. Además, especifica en la convocatoria que el objeto jugado ha de ser necesario necesariamente una cantidad líquida y cierta de dinero sin que pueda efectuarse sobre animales, bienes inmuebles o inmuebles, ni sobre
5: su correspondiente... ¿Pero qué es? ¿Un campeonato de chapas? Sí, cambio, bueno, juegos de chapas, imagínate como
0: pero si puede cuando bingo. se ha necesitado pagar para jugar a la chapa. Claro, no ha... es
5: ninguna tontería. Tenéis que recordar que hace un par de semanas tuvimos una noticia de un grupo de señoras de más de 80 jubiladas que estaban en una residencia y que fueron eh, detenidas, detenidas por eh, precisamente por apostar jugando a las cartas. Pero allí entre... o sea pero no en nuestro país. Sí, 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 fue sí, aquí. sí. Ay, sí yo, yo di una claro. noticia en las noticias curiosas es que era de un país del este. Porque es que de la está poniendo fea. O sea, eso de apostar eh, en el juego cuando no estás en un sitio, un establecimiento un sitio legal de autorizado, ojito, mmm, ¿eh? ¿Quieren ya ni en el barrio del jubilado.
3: Quieren regularlo y si te interesa, pues solo tienes que presentar tu solicitud en la Junta de la Provincia correspondiente y pagar una tasa de 31 euros. Y a partir de ese momento sí que se podrá jugar de manera legal en tu local a las chapas apostando dinero.
0: Bueno, pues eh, qué bonito el tiempo en el que los niños todos jugaban a las chapas sí. en la calle. Si, no, si nos estás escuchando y no sabes de qué estamos hablando, pregúntale a tu padre qué fijo que te va a enseñar. A lo mejor hasta era un campeón en las chapas. Bueno, y lo llamativo es precisamente que se permita
5: en Semana Santa. Es verdad no es una bueno, empezamos fecha. a rizar el ritmo No hombre, no Pero fíjate sí, si tiene Es horrorosamente pro
0: Prohibitivo Jugar a las chapas no, Pero, pero si las chapas Es un juego muy inocente Pero es curioso o no Pues es un tiempo de opción justo ahí? Donde se puede permitir Una serie sí. de juegos Recuperados del pasado Y por qué no Lo presentamos Son las tras. canicas ¿No? Se sí. toca el turno Y luego llegarán Los soldaditos de plomo Pues casi esto es un retroceso Capetano. claro. Bueno, vamos a seguir con noticias, que es la 1 y 11 y hay que avanzar. Bueno, por ejemplo, ya que hablamos de Semana Santa,
5: Alberto Ruiz Gallardón recibe el título de Abad Honorario de la Cofradía Santo Cristo del Perdón en León. Una cofradía que, por cierto, fue fundada en el año 65 en el barrio de La Vega. En sus primeros años y hasta el año 72 promovía el indulto de presos. Luego, bueno, pues esto esta tradición se perdió. Se recuperó en el año 98, eh, precisamente el año en el que se estableció, además, que los ministros de Justicia... ...pues tuvieran, ostentaran este título... O sea, que no ninguna tronario. novedad... Exactamente, no es que no sea ninguna novedad... ...es que no es, digamos, por méritos propios... ...sino porque se ha establecido que cada ministro de justicia... ...que pase por el gobierno tendrá este título... ...así que bueno...
0: Gallardón tiene desde ayer. Vamos a hablar de gastos de números y vamos a hablar del control sobre el gasto eléctrico y sobre un estudio que ha hecho FACUA muy serio. Son temas que no son nada agradables, pero sí son reales. Y es que el recibo de la luz cuesta al mes casi ya 80 euros como media. Y hablamos de términos medios reales, ya que para realizar los cálculos que os vamos a contar, FACUA ha partido de un perfil de consumidor medio, más o menos español, de 4,4 kilovatios de potencia contratada y un consumo mensual de unos 366 kilovatios hora. Para elaborar los resultados eh, no es una tontería porque han analizado más de 50.000 facturas reales de consumidores españoles. Y han dado como resultado que el recibo medio de la luz asciende tras la última subida de tarifas a 79,17 euros al mes y acumula incrementos del 60% en los últimos cinco años que obligan a todos los consumidores a dedicar nada menos que 30,58 euros al mes, mes a mes, que en el año 2007 eh, en relación con aquel entonces, según FACA o Consumidores en Acción. En abril del año 2007, en aquel entonces, un usuario medio pagaba aproximadamente unas 49 euros al mes, impuestos incluidos por el recibo de la luz. Y antes de la subida del 7% acaba de entrar en vigor en este mes de abril, el consumidor medio abonaba unos 73,99 euros, que es un 52,3 más... O un 49,7 más si se tiene en cuenta la subida también que tiene el IVA según Facua. Es decir, que es una especie de espiral de subidas en la que no nos hemos olvidado del de enorme incremento del 60% que estamos sufriendo. Eh, FACUA lamenta, han dicho en comunicado, que el Gobierno haya iniciado una política tarifaria similar a la del Ejecutivo anterior, a la del Ejecutivo de Zapatero, con otra brutal subida en abril que representa un ataque, han dicho, injustificado a la economía de las familias medias españolas. Y la asociación considera que las subidas que acabamos de. Sufrir de la luz aplicable se realizan siguiendo el dictado de solo las compañías eléctricas. Y además ellos consideran poco creíble la excusa que sirve el imperativo de una sentencia del Tribunal Supremo que invalida la congelación de tarifas que aprobó el gobierno del PSOE en el año 2011. Así que no es muy legal, no es muy ética y además supone un 60% sobre el precio que hemos pagado los últimos cinco años los españoles por el, el, el recibo de la luz mensual.
5: Bueno, pues pagamos la electricidad a precio de oro, Aun así las eléctricas siguen perdiendo dinero y lo que es peor es que hay algunos que todavía defienden que se cierren las centrales nucleares, pues yo no sé dónde vamos a llegar.
0: Yo siempre me he declarado defensora directamente de las centrales nucleares como única forma de futuro. Y vamos a
5: contar, si te parece, ya que hablamos de futuro, futuro muy próximo, algo que van a poder hacer estos días de Semana Santa, porque el patronato de la Alhambra y el General IFE ha decidido abrir al público, como pieza del mes de abril, la Torre de los Picos, que suele estar cerrada a la vista pública por su especial fragilidad. Así que los interesados podrán visitar este espacio los martes, miércoles, jueves y domingos de 8 y media de la mañana a 8 de la tarde con la entrada
0: general al conjunto monumental de la Alhambra. Y con la noticia sobre la inauguración de esta apertura de la Torre de los Picos en la Alhambra, nos vamos a nuestra música a la una y cuarto del mediodía. Eh, nos vamos con el éxito que hizo grande a este hawaiano llamado Bruno Mars. Justo como eres, just the way you are. I Ya estamos encima, estamos viviendo las vacaciones de la Semana Santa, sobre todo para los más pequeños de la casa. Pero lo más interesante es que vayamos donde vayamos, estemos donde estemos en nuestro país, recuerda que siempre tenemos muy cerquita un supermercado del Corte Inglés. Siempre es el mejor aliado para nuestras compras diarias. Y también puede ocurrir en vacaciones. ¿Por qué no contar con ellos? Porque sabes que allí en el supermercado del Corte Inglés vas a encontrar toda la variedad y el mayor surtido, con los mejores productos de todas las mejores marcas. Y primeras marcas con calidad inigualable en productos frescos. Y lo de siempre, un clásico, la atención del personal especializado que ...cuentan siempre todos los supermercados del Corte Inglés... ...y por supuesto todos los servicios que hacen las compras... ...mucho más fáciles... ...con estas semanas tan complicadas a nivel familiar... ...como son por ejemplo la compra por internet... ...o la compra por teléfono... ...el envío a domicilio estés donde estés... ...los amplios aparcamientos con los que ellos cuentan... ...en todos sus centros... ...todo lo que reúne... La total satisfacción Si no fuese así Todas facilidades No sería el supermercado del Corte Inglés
3: Disfruta de tus compras este Jueves Santo En los centros comerciales del Corte Inglés De Asturias, Baleares y Canarias También el que está en Cataluña La Comunidad Valenciana, Galicia Extremadura, Navarra O la región de Murcia Y los que están en Guadalajara y en Talavera Porque todos estos abren para ti Pero es que también abren este Jueves Santos El Corte Inglés de Preciados Callao, Serrano El que está en Marbella Y el que está en Mijas Y no olvides que también están siempre abiertos Las 24 horas todos los días del año en el corteinglés.es.
0: En la recta final de Libertad Capital vamos a hablar de algo tan curioso como son las caravanas de mujeres.
3: Y es que seguro que algún oyente se acuerda de esa caravana de mujeres que se plantó en el pueblecito de Plan, en Huesca, allá por el año 1985, después de poner un anuncio en el periódico ofreciendo a mujeres de entre 20 y 40 años que se fueran a vivir a la localidad. Y es que había 40 hombres solteros y solo una mujer sin pareja. La iniciativa... <risa> había hombres, hombres. La iniciativa, que nació tras ver la película estadounidense, que hablaba de una historia parecida... Dio como resultado 33 matrimonios que revitalizaron el pueblo y que además que evitaron el éxodo
5: rural, que se fuesen todos pues a las
0: ciudades
3: grandes se más Convirtieron decanas. en una
0: caravana de amor.
3: Sí. Ahora la única
5: mujer que estaba la pobre como una reina,
3: hombre. Hombre, se le acabó el chollo. <risa> Imagínate. Hoy vamos a hablar con Manuel Gozalo, a quien se le ocurrió hace unos años montar algo parecido. a ASOCAMU, Asociación de Caravanas de Mujeres. Manuel, buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Cuéntanos un poquito cómo surgió esta
1: idea. Bueno, pues este día surgió en mi pueblo, fue en Chauco de Funtidueña, Segovia. Sí. Y entonces yo puse en varios bares, pues yo había ido a la de Plan, que fue en el año 85, la mía fue la primera en el 95, y, y luego las mujeres las fui recopilando, o sea, las fui en peluquerías latinoamericanas y en Arabaca, que había muchas dominicanas, y, y logré pues llevar unas 35 mujeres.
3: Unas 35 mujeres a la primera caravana de mujeres.
1: Solteros nos apuntamos 50.
3: ¿Y cuántas parejas surgieron de esa
1: primera iniciativa? <risa> había, había más solteros creo, que mujeres. No salió ninguna, pareja, salió algún litio, pero luego ya no, no fructificó. Bueno, lo pero importante
5: es que al final eligen ellas, claro.
1: Es que yo he hecho ya 80, o sea, no es, esa fue la primera. He hecho ya 80 caravanas y la, que, la próxima que es en Candelera, Ávila, el día 21 de abril, pues hace la 81 ª caravana.
0: Esto es como un mythic, pero en, en territorio real.
1: Sí, sí, no, eso, son excursiones como la fiestas single, pero eh, nosotros las hacemos más bien a pueblos.
5: Pero rural, pueblos. de campo.
1: Sí, pueblos rurales porque bueno, nuestra, nuestra nuestro lema siempre es eh, amor por la repoblación rural. <risa> porque
3: así están <risa> evitando el estudo rural,
1: ¿no? No, porque se repuebla, hay pueblos claro. que... Que se han casado y, ya, y tienen niños ya, pues ya son dos o tres personas más que en el pueblo.
11: Claro, que nazcan.
1: Otro, otra, otra mujer, a lo mejor, se ha, ido, se ha casado con un señor mayor, un viudo, y ha llevado ya sus hijos y. y, y o en sea,
0: ¿Se aumenta la población rural?
1: Se aumenta, no, no mucho, pero vamos, lo suyo se, se sería que se apoyara más al pequeño agricultor, que es el que se está desapareciendo por el gran agricultores terratenientes, que reciben en proporción muchas más soluciones agrarias que los pequeños. Pero bueno, esto lo hacemos más bien por, por hacer una fiesta en el campo rural.
0: Una alegría para claro. los agricultores. Eso es. ¿Qué nivel de, de éxito tenéis? ¿Habéis hecho algún porcentaje eh, de sí. nivel?
1: Bueno, yo calculo, no es que es que hay muchas que no te avisan, te lo dicen otras amigas, <risa> que están ligados con un chico y están bien allí. Bueno, pues y no han estado
5: juntos, pero no han dado... No, pero fe, no pueden entrar ella. las
1: estadísticas, claro. Bueno, no, te, bueno, yo calculo unos 120 personas que hayan ligado, o sea, que hayan vivido en el pueblo. Lo, lo que pasa que es que yo tengo direcciones de, de 50, que son los que más, con, con más amistad, de hecho.
3: 120 personas en 10 años, Caravana, 120 parejas.
1: 120 parejas. En, la, en las caravanas que he hecho desde la 80 habrán ido pues, unas 2.500 mujeres distintas.
3: Manuel, ¿y María? quién suele llamar a los ayuntamientos o a algún local privado?
1: Bueno, antes los llamaban los ayuntamientos. Sí. Estos años pasados, en el 2006, 2005, por ahí, los ayuntamientos. Ahora lo no estamos haciendo más bien con restaurantes. Aunque también vamos a hacer la comunidad de ayuntamientos ahí en Salamanca, ¿Sí? en Puebla de Azaba, en mayo. Pero, lo bueno, generalmente, tan como le resulta rentable hacer la fiesta, pues eh, lo estamos haciendo con restaurantes.
3: Para alguien que nos está escuchando que tenga un local en un pueblo y quiera hacer una caravana de mujeres, ¿dónde tiene que ponerse en contacto con vosotros?
1: Bueno, tiene que ponerse en contacto en, en caravanasdemujeres.com, que es nuestra web, y nos manda un correo electrónico o bien a, al teléfono 608 ocho 11 Y entonces nosotros decimos cómo tiene que hacerlo. Primero, él tiene que ir apuntando a los solteros, ¿Mm? Son más o menos los que más patrocinan la fiesta, porque claro, en las caravanas suelen pagar el soltero cincuenta euros y la mujer veinte o 22. Bueno,
5: Manuel, ¿y para cuándo una caravana de hombres? Porque te van a llamar machista.
1: Bueno, yo hice una de caravana de hombres, la quise hacer y, no, y la, la suspendí. ¿Por qué? Yo quise, quise hacer una de Segovia a Madrid, o sea, de mi pueblo, de los pueblos de alrededor. Pero pero reunía a 12 y con 12 es una vergüenza.
3: <risa> <risa> con 12 no pagáis ni el autobús, ¿no?
1: Es que, es que le, le da más corte a los hombres que a las mujeres. Hombre. Es mentira, pero en la de mujeres le da más, más, más corte apuntarse a los hombres que a las mujeres. No sé por qué. Porque esto es un asistado para hacerlo bien y no porque es que. Porque son uno... muy
5: antiguos, Manuel. Y porque pues, luego se sienten muy... muy analizados, sí.
1: Sí, porque. Pero es que la gente, yo creo que. Yo, yo cuando hice la primera, pues. y hace ya muchos años. Pues yo me veía como una fiesta para pasárselo bien, para de Dios, Dios no iba a... Eh, eh, Hombre, es,
0: es para conocer gente. Cuando tienes problemas de relación, pues para conocer personas nuevas.
1: Nada, yo la hice por eso, para como ustedes para hacer un día bien de fiesta. Y bueno, si sí surgía, la, que a mí me surgió el flechazo, no en esa, pero me surgió luego la tercera con mi mujer, que llevo ah, ya 16 años. Eh, es que al final
0: da frutos. Mm.
1: Además, relaciones
5: serias, esto no va de están, cosas que rápidas.
1: que tengo, que tengo teléfonos de más de 30 amigos, que tengo ahí el teléfono de ellos que están viviendo con sus parejas.
5: O sea, que tú eres una
3: de esas 120 parejas que habéis logrado formar. Él es una
0: de las estadísticas positivas. O sea, que sí que esto se está buscando para relaciones serias sí. y formales, para no, repoblar y tener sí. hijos y casarse.
1: Claro, ligues han salido más, ¿eh? Por ejemplo, en cada caravana... <risa> no, el no eso, se les o tropez
0: ahora, hombre. <risa> Lo estamos poniendo todo bonito... Manuel, y otra es vez hablando que... de ligues. No, queremos no, repoblar que... la España rural. Ah,
1: pero Así es que, que de los ligues, de los ligues luego fracasan. A lo mejor el, no. ligue, el ligue quiere decir que, que el hombre va al. Se conoce ahí, pues, Pero, a... lo aplique,
7: no lo explique, Manuel,
1: que sabemos lo que es un explique. Como, como la película Flores de otro mundo. En, en bueno, de pues, se trata
0: sí. la caravana de mujeres, se trata de encontrar parejas estables para personas que tienen pues presente sí. por su mundo en, en el ambiente rural pues mucha dificultad para conocer personas nuevas. De eso se trata y para consolidar pues, relaciones de futuro. Básicamente, sí. lo demás cada uno que se apañe como pueda.
1: Sí, claro, pero que te quiero decir que las relaciones eh, eh, luego es, cuando eh, triunfan es... Eh, a lo mejor el primer día ha habido casos más raros que cinco mujeres se quedan con los hombres a dormir o, o a, a sus casas se quedan.. Pero generalmente es, esto es para tomar un contacto de teléfono y luego ya... Eh, quedar ella en el pueblo y, y ya ir saliendo, y ya al final. Y luego
0: que las cortejen, Manuel. Bueno, pues claro, vamos no. a concretar. Vais a hacer otra claro. próxima caravana dentro de poco tiempo a través de ASOCAMUN, que es la Asociación de Caravana de Mujeres, y de nuestra página web que acabamos de decir,
1: sí, que claro, van a ir a
0: Candeleda, ¿no?
1: Candeleda, Restaurante Los Carreteros. ¿El día? Y ya tiene, el día 21 de abril.
0: 21 de abril.
1: Dentro de dos semanas.
0: O sea que si alguien quiere acercarse el 21 de abril a Candeleda, a ese local que acabamos de decir, pues se va a encontrar con una sorpresa de que ahí hay mucha gente
1: presentándose y conociéndose. ¿Te, te puedo leer una pequeña poesía? Una cortita poesía de. Pues muy
0: cortita, porque nos vamos yendo ya del programa. Así.
1: Cumplido en Candeleda. Que se nos va la Pascua, mozos sin mozas, que se nos va la Pascua. Como muy bien expresara ese excelente poeta de nariz tan alargada y diciendo esa saeta. Solteros de Candeleda, aquí tenéis vuestras mozas que las trajo ocupido tan hermosas cual las rosas, que la muerte de este pueblo, pues hace falta semilla y muchas caravanas para el Castilla y que se disfrute la vida en estos momentos penables, pues es escueta y sufrida y al final vendrán los males. Bueno, <risa> acabamos mal pero, pero... es así. <risa> Gracias
0: amigo, que tengáis mucha suerte en Candelera, Manuel. Manuel
1: Gracias a vosotras de pararnos en esta. Eh, un poco pro publicidad de esta radio. ¿Mm? <risa>
0: Me ha sido un placer. Hasta <risa> siempre. Y nos vamos corriendo de Libertad Capital hoy martes con un chico nuevo, novísimo. Se llama Gary Clarks Jr. y este es su lanzamiento más conocido. Things are changing. Los tiempos, las cosas están cambiando. Mañana más en Libertad Capital en la sintonía de Radio. Gracias por estar con nosotros.
1: Capital. Es Radio.